2: 고민을 넣어주는 친구, 쇼한 침대 쇼한
3: 침대가 고민을 들어준다고?
2: 편안한
0: 처자리의 친구, 쇼한 침대
3: 그렇게
2: 편안하니? 머리부터 발까지 끝 너무나 고근한 느낌 오늘부터 내 친구, 쇼한 침대 어디에 있다고?
0: 딴지마 켓세이네 영어 실력만 향상되는 게 아니라 이러다 정말로 인생이 바뀔 것 같다. 무한 도전 김태호 PD 강력 추천. 통역사 출신 영어 독학의 신이 알려주는 궁극의 영어 마스터 비법. 영어 책한권 외어봤니? 영어 책한 권이 통째로 복사됩니다. 영어 책한권 외어봤니? Wisdom House. 네이버 검색창에 몬스터 셰프라고 쳐주세요. 상담문이 02458-8838. 몬스터 셰프!
1: 김호준입니다 박근혜 전 대통령이 구속됐습니다 박전 대통령의 비극은 아버지 박정희 전 대통령에서 시작됩니다 박정희 전 대통령은 독재정권의 비판적이었던 당시의 진보 기독교계를 제압할 정책 필요가 있었습니다 동시에 기독교 탄압이란 미국의 반발도 피하했죠 이에 친정부 광변조직인 구국 선교단, 구국 십자군을 창설하고 그 조직 수장으로 최태민을 고용합니다. 불과 몇 개월 전까지 스스로를 태자만마라고 자칭했던 역수륜이 하루아침에 목사가 되고 박근혜, 최태민의 인연은 그렇게 시작이 됩니다. 박정희는 독재 정권을 지탱하기 위해 최태민을 필요로 했고 최태민은 사적인 권세를 유지하기 위해 박근혜를 필요로 했고 박근혜는 자기의 자산 그리고 삶의 관리를 위해 최태민을 그리고 최순실을 놓지 못했습니다. 지난 반세기 동안 대한민국을 지배했던 박정희 패러다임은 그렇게 박정희 본인이 뿌린 씨앗에 의해 결국 무너졌습니다. 그러고 보면 역사에는 공짜가 없습니다. 가지려고 하면 언젠가는 대가를 지불해야 하고 그리고 대가를 치르고 나면 결국은 얻는 게 있습니다. 박정희, 박근혜로 이어진 대가를 치른 대한민국이 제 조금 더 건강해지길 바랍니다. 그리고 자연인 박근혜 씨도 부디 건강하게 빕니다. 김원준 생각이었습니다. 자천주수는 당연히 구속 소식이겠네요.
0: 네. 네, 박근혜 전 대통령이 오늘 새벽 3시 정도에 구속영장 발부됐습니다. 강구영 영장전담 판사는요. 주요 혐의가 소명되고 증거인멸 염려가 있어서 구속의 사유와 필요성 상당성이 인정된다 이렇게 설명했습니다.
1: 생각보다 일찍 나왔어요. 네, 네. 그렇죠. 네. 그... 영장 심사하는 데 걸린 시간이 8시간 이상이었잖아요.
0: 네. 거의 9시간 가까이 됐습니다.
1: 이게 최장 기록이라는데 심사숙고하느라 심사하는 기간이 길어진 게 아니라 혐의가 너무 많았어요. 13가지나 되죠? 네. 13가지 한꺼번에 혐의가 나오는 경우도 그렇게 많지 않거든요. 그리고 그래서 수사 기록이 10만 쪽이 넘었다고 하셨습니다. 10몇만 쪽이요?
0: 네. 12만 쪽이 된다고 합니다.
1: 네. 그런데도 새벽 3시에 나왔다는 건 사실은 다 써뒀다는 얘기죠. 내용은 다 써뒀고 뭐 길게 쓸 내용도 없죠 사실 영장 결정은 판결문이 아니기 때문에 결론은 이미 다 썼다는 거죠. 예. 자 그리고 나서는 이제 구치소로 갔죠.
0: 네 4시 45분 정도에요 경기도 의왕시 소재에 있는 서울구치소 들어갔습니다. 들어가서 우선은 사진 촬영 지문 채취 수용자 번호 지정 이러한 절차를 밟게 되는데요 사진 촬영 같은 경우에는 영화에서처럼 이름표 받쳐들고요 키 측정자 옆에 서서 워그샷이라고 하는 음. 수용기록부 사진 찍습니다
1: 이 이제 구치 과정은 저희가 잠시 후에 어 정청내의 연결해서 한번 자세히 들어볼까 하고요 어떻게 되는지 경험자니까 어, 자어그 전날 보니까 박지만 회장이 찾아갔다고 해요 그렇죠?
0: 네 4년 만에 만났다라고 하는데요 박지만 이지회장 부부가요 어제 삼성동 박근혜 전 대통령 자택 찾았습니다 그래서 대화를 나눴다라고 하는데요 친박 의원들에 따르면 박 회장은 누나 잘 지내냐 이렇게 물었다고 하고요 이에 대해서 박전 대통령은 오랜만이다 라고 답했다고 합니다 또한 박전 대통령은 사절을 찾은 친박 의원들한테 자신이 떠나면서 가서 소명 잘하겠다 이렇게 말하기도 했고요. 또 편안히 볼 날이 있을 것이다라는 인사도 했다고 합니다.
1: 편안히 보겠다. 친박 의원들에게 네. 네. 볼 날이 있을 것이다. 구치소에서 그다 만나자는 건가요?
0: <웃음> 예, 미수영자 미수, 아직 미결된 수영자 같은 경우에는요 하루에 네. 10분이거든요 한 명만 가능합니다.
1: 아니 이제 그분들 다 들어오라는 거예요? 아, 가족 얘기하니까, 어, 박지만 씨가 했던 얘기가 있어요. 피보다 진한 물이 있더라.
0: 네, 그, 정림의 사건 때 예. 조사받으면서 했다라고 하는 말이죠.
1: 네, 예, 피보다, 여기서 물은 제가 보기에는 물질인 것 같아요. 그냥, 워터가 아니라. 사실은 최태민 씨 때부터, 어, 끊임없 그런 얘기를 했죠. 가족을 멀리 하라. 원래 이 사이비 정교가 가장 먼저 하는 게 가족 차단이에요. 근데 어릴 때는 그럴 수 있는데, 성인이 되고 나이를 먹어가면서 스스로 판단해야 되는데 이제 그 그대로 행동했죠. 실제 박근전 대통령은 가족을 멀리한 정도가 아니라 여동생이 하는데 한 세인 동원에서 머리채를 잡고 끌어내가지고.
0: 네, 유경재단 폭력 사건 때 그런 식으로 네, 했어요. 멀리한 정도가 아니었어요.
1: 네. 결국 남는 거는 다시 가족이네요. 예. 네. 그리고 그 뉴스 보면서 무슨 생각이냐면 프랭에서 잠깐 얘기했지만. 어그 아, 전에. 제가 이제 새벽에 일어나니까 4시쯤에 제가 일어난단 말이죠. 보통. 근데 마침 그때 구속이 됐어요. 네. 네. 그럼 생각해보니까 서울구치소가 <웃음> 임시정부 수준이에요. 지금. 네. <웃음> 임시정부 수준이에요. 거기에 40년 지기 최순실 수도 있고. 왕실장도 여기 있고요. 네. 박근혜
0: 전 정부의 내각이 사실상 끌어져 네,
1: 있죠. 최측근 장관도 예. 있고 수석들도 있고요. 문꼬리 3인방 중에 정호성 씨도 있고. 아, 정호성 전 비서관은 남부 부치소에 있습니다. 아, 네? 예. 자금을 대준 재벌 대표로 삼성 이재용 부회장도 있고 사실상 이 사람들만으로 정부를 운영했거든요. 임시정부 수준으로 지금 부치소가 운영되고 있습니다. 유일하게 빠진 실세가 우병호전민정수석 정도고, 그리고, 몸골이 2인방 정도를 제외하면, 사실상, 박근혜 정부를 움직였던, 그 주요 인사들이 다 있어서, 예. 서울 임시정부 수준입니다, 현재. 무슨 얘기 하다 이리로 왔죠? <웃음> 아, 그, 그런 생각도 들었어요. 박근혜 전 대통령이, 어, 자네, 자신에게 불리한 일이 벌었을 때, 일을 처리하는 방식, 꼬리를, 아주 잔인하게 잘라버리잖아요. 저는 사태가 여기까지 오는데 물론 태블릿도큰 역할을 했지만 정호성 비서관이 어 본인이 본인선에서 꼬리가 잘릴까봐 그전에 생각해보시면 그정민에 묶은 사건데 잘라나가는 걸 봤지 않습니까? 명백한 사건인데도 그런데 이 사건이 터지고 나서 태블릿에 들어있는 문서를 정호성 비서관이 단독으로 그냥 준 것이다. 이렇게 결론 날 수도 있었어요.
0: 그렇죠. 그때만 하더라도요. 네. 결론
1: 날 수도 있었는데 그렇게 끝나지 않았던 이유가 정호성 비서관이 휴대폰에 남겨놓은 녹취록 때문이거든요. 네.
0: 음성 녹취가 있었죠.
1: 저는 그때 정호성 비서관이 그런 생각을 했을 것 같아요. 그거를 충분히 버릴 시간이 있었는데 버려지지 않고 그게 집에서 앞서질때 나왔다는 게 다들 의아해했거든요. 정호성 비사관 본인 입장에서는 나만 죽고 영원히 끝날 수도 있겠다. 자기 보호의 최소한의 방어수단으로 그 녹취록을 버리자. 그 녹취를 버리지 않았다고 보거든요. 박근혜 대통령이 그 전에 그렇게까지 잔인하게 자기한테 불리하다 싶으면 아무리 충성했던 사람도 단칼에 베어내고 자기만 살려고 했던 그런 패턴이 아니었다면 이번엔 거꾸로 살았어요. 제가 보기엔 벗어날 수 있었어요. 어떻게든. 자업자득이죠. 자업자득 하니까 또 생각나는 게이 뉴스가 워낙 큰 뉴스니까. 어... 박근혜 전 대통령이 몰라 결국은 최태민, 최순실로 이어지는 그 인연 때문인데, 이 아이러니한 것이 지금까지는 알려진 게 이제 유경수 여사 사망 후에 위로 편지 때문에 인연이 시작됐다. 이런 식으로 알려졌잖아요. 제가 취재한 결과는 아닙니다. 어... 이 최태민 씨가 이 역사에 등장하게 된건 유영수 혹은 박근혜 이두분 때문이 아니라 박정희 전 대통령 때문이에요. 이게 이제 뒤 숨겨진 사건이 뭐냐면 조지 오글이라는 목사가 있었어요. 들어보셨어요? 아니요. 예. 그러니까 이 시사를 담당하는 김현증이자도 모르니까 이게 조지 오글이라는 목사가 어 감리교 선교사였어요. 숨겨진 역사 중에 하나인데. 기독교 역사에서는 등장합니다. 이분이 이제 경인 지역, 인천 중심으로 소위 산업 선교, 그러니까 뭐그못 먹고 못 사는 노동자 를 대상으로 한 선교 개척자예요, 우리나라에. 근데 이분이 1974년에 인혁당 사건 아시죠? 인혁당 사건은 인터넷 찾아보세요. 간단히 말하면 어, 고문으로 조작한 공안 사건이죠. 그래서 통지문이 도착하기도 전에 사형시켜 버린 사법 법으로 살해한 사건인데 근데 이 인혁당 사건에 대해서 아무도 입을 못열때이 양반이 인혁당은 고문으로 조작된 거라고 미국인 선교사였기 때문에 미국인 선교사라고 해서 이런 말할수 있는 거 아니었거든요. 그냥 폭로를 해버린 겁니다. 굉장히 정권으로서 당황스럽죠. 근데 미국인 목사니까 어떻게 할 수가 없잖아요. 그래서 온 가족이 당시 한국에 있었어요. 부인하고 딸들. 근데 부인하고 딸들은 한국에 두고 이 미국인 목사만 강제 추방을 합니다. 미국으로. 혼자 덜렁. 가족과 함께 다 나가라가 아니라, 어, 그, 미국인 아내, 미국인 딸들은 한국에 둔채 목성한 강제 추방을 당해요. 그러니까 미국 교계에서 이제 시민사회, 미국 정부에서 당시에 이게 큰 이슈가 됐어요. 어, 기독교 탄압이기도 하고, 정치적 목적으로. 그래서 이제 박정희 정권이 여러 가지 압박도 하고 경고를 한 걸로 알고 있고, 최태민 씨가 등장한 게이 바로 다음 해예요. 75년 인적당 사건. 은 이게 우연이 아니에요. 당시 기독교는 그 진보적인 인사들이 활발하게 활동을 했었거든요. 뭐크리스천 아카데미 사건이라든지 그런 공헌사건. 기독교를 상대로 한 공헌사건도 있었어요. 그리고 기독, 당시의 기독교의 진보적인 인사들은 미국과 관계를 맺고 있었습니다. 그래서 나온 묘안이 기독교로 기독교를 제압한다. 그 그러니까 정치적으로 제압하는 게 아니라 그래서 만들어진 게 구국선교단 구국 십자군 이 조직이 창설될 때 선선문 같은 거 보면 북괴, 뭐, 멸공, 총화, 뭐, 남침, 단결 이런 단어만 순이 있어요. 기독교 단체인데 그리고 군복 입고 했어요. 군복 입고 창설을 이 기독교 단체가 아니요, 에 사실은. 어용 어용 정치 조직이었어요. 근데 포장을 기독교로 한 거죠. 왜냐하면 보수 기독교가 진보 기독교에 반대하는 것은 종교, 종교 간의 문제지. 정치가 개입한 게 아니라고 만들 수, 만들려고 했던 거고. 거기에 이제, 그, 영세교의 책사라고 자기를 태자만마라고 불렀던, 어, 수작으로 최태민 씨, 목사도 아니었고, 설교를 할지도 몰랐고, 그 분을 이제 발탁을 한 거죠. 예, 네. 근데 당시 이단 연구, 예, 선구자라고 하는 탕명원 소장 기록에 따르면 예. 어, 무당 중에 큰 무당이었다고 하고 예. 그리고 최태민 씨의 아들 최재덕 씨 주장에 따르면 박정희 전 대통령과 이미 일제 시대부터 최태민 씨가 인연이 있었다 이렇게 얘기하죠. 최태민 씨는 일제 순사 출신이었고 박정희 전 대통령은 일제 장교 출신이었거든요. 일본에서 만났다. 뭐 신변성이 있다고 저는 보는 게 어느 날 갑자기 이 이렇게 중요한 그 정치조직, 권변 정치조직을 일면식도 없는 역수인을 편지 하나 보냈다고 수장으로 내린다는 건 말이 안 되는군요. 근데 재밌는 얘기인데, 어이 이야기는 앞으로 저는 더 많이 밝혀질 거라고 봅니다. 그런데 예. 이런 걸 숨기기 위해서 이제 편지 스토리를 당시 만들어냈다. 제취재 결과는 그렇습니다. 예. 이 아이러니죠. 박정희 전 대통령이 자기 권력을 강화하려고 채태민을 고용하고 통제했는데 자식 대위로서는 거꾸로. 최태민의 딸이 거꾸로 박정희의 딸을 통제하고, 그리고 박정희 신화까지 몰락시킨. 자, 갑자기 입이 터졌어요. <웃음> 그, 그런 일이다. 본인의 몰락은 본인의, 본인이 권력 욕 때문에 시작된 것이다. 본인의 신화의 몰락은. 언제 길게 하는 얘기를 하면 할 시간이 있겠죠. 예. 내가 너무 많이 잡아먹었네? <웃음> 제목 정도 정리하죠. 예.
0: 네. 세월호 오늘 목포신항으로 출발해서요. 지금 또 목포신항을 가고 있습니다. 네. 하지만 부식이 굉장히 심각해서요. 당장 수색하기 힘들 수도 있다라는 음. 이야기가 나오고 있습니다.
1: 그러니까요. 그래서 어뻘도 너무 많고 그러니까 조사 시기, 조사 방법. 이거 원점에서 다 다시 재고려해야 되는 게 아닌가 이런 상황인 거고요. 예. 또 제목 한 제목은 급히 읽을 수 있겠습니다. 말까지. 왜냐하면 저기 미니 인터뷰가 하나 주문했거든요. 예.
0: 네. 어 뭘로 말씀을 드릴까요? 너무 많죠? 예예. <웃음> 예. <웃음> 우병우 수석 같은 경우에는 남아있는 가장
1: 예. 핵심적인 수석은 구속되지 않고, 기소되지 않고. 우병우 전 민정수석이죠.
0: 예. 예, 우병우 전 수석 관련해서는 요 세월호 수사 외압했다라는 거에 대해서 검찰이 수사를 하고 있고요. 이에 예. 대해서 담당 검사의 진술도 확보했다라고 당시
1: 합니다. 당시 외압을 받았다고 하는 예. 강... 니다 그러니까 외압을 받았다고 하는 광주지검의 그 부장검사. 음. 이제 부장검사로부터 진술 확보했다는 거죠? 외압이 네. 있었다고? 실제로 우병우 전 수석은요, 청문회
0: 때 전화 건사실을 인정했습니다.
1: 근데 외압은 아니었다고 했죠? 네네. 네 자, 어, 나머지 안철수 후보가, 어, 사연승해서 뭐, 당연히 예상된 건데, 후보로 거의 확정적이고, 오늘은 한국당이 확정되죠? 후보가? 네,
0: 자유한국당 후보 확정됩니다. 네. 더불어민주당은 영남에서 경선이 있습니다
1: 트리토론 마지막이고 네
0: 예, 어제 마지막으로 했고요
1: 안희정 이재명 두 후보가 2, 3위 콜라보를 하겠다고 하는 그런 뉴스가 있더라고 굉장히 굉장히 흥미롭게 보는데 원래 결선을 가고자 하는 게 목표잖아요 그런데 네. 두 후보가 콜라보를 해서 어, 어쨌든 결선에 가자 예. 굉장히 흥미로운 제안이라고 봅니다 예. 자 여기까지 하고요. 저희가 또 걱정하는 게 뭐냐면, 박근혜 전 대통령이 이제 구속되면서, 친박 집회들, 안 그래도 과격해서 사실 기자들도 많이 다치고 있잖아요. 예. 그런 뉴스가 계속 쏟아져 왔었죠.
0: 예, 저희 취재 기자들도 맞아서요. 예. 그 상처가 나고 그랬습니다.
1: 그러니까 뭐 특정 기자만 그런 게 아니라, 거기. 네, 보이는 기자 다 예. 때리고 있습니다. 취재하는 모든 기자들, 그리고 뭐 주민들에게도. 그래서 제가, 어 도대체 어느 정도인지 이 문제를 한번 간단하게 짚어볼까 합니다 미니 미니로 그런 뉴스만 접했지 침박 집회 폭행들이 어떤 식으로 벌어지고 있는지 윤석빈 전국 언론노동조합 특임부 위원장 연결됐습니다 안녕하세요
4: 네 안녕하세요 네 목소리, 여보세요
1: 네 목소리를 네 안녕하세요 상쾌하게 해 주십시오 <웃음> 네그 <웃음> 네. 간간히 접하긴 했는데 어, 네이 침박 집회에서 이제 이 폭행 사태로 언론인들이, 어, 곤욕을 치는 게 어느 정도입니까?
4: 어, 지금 현재 공식 집계가 된 부분은 없는데요. 예. 저희가 조사한 바로는 헌재가 예. 박근혜 전 대통령을 파면한 10일부터 예. 13일까지 4일 동안에만 안국동 일대하고 어, 박근혜 전 대통령의 삼성동 자택 인근에서 네. 12건 이상의 기자 집단 폭행이 있었습니다. 아, 2박 3일 만에. 네네.
1: 그 이후로도 계속 그런 기사들이 나오는데 구체적으로 몇 가지 사례를 소개해 주시면 어떤 일이 있었습니까?
4: 음, 그 많은 분들이 인터넷을 통해서 보셨을 텐데요. 네. 이, 이 사건 중에는 취재 중이던 사진 기자 뒤에서 사다리로 머리를 내리치는
1: 아, 저도 장면이
4: 잡힌 사진이 있었죠.
1: 네. 예. 굉장히 심각한. 폭행이던데.
4: 네, 그랬었죠. 예. 또 카메라를 잡아당기거나 예. 뭐시여 명의 지지자들이 둘러서서 욕과 발기질을 하는 경우들 예. 이런 것도 좀 많았죠.
1: 제가 들은 케이스 중에 하나는 넘어졌는데 밟아가지고 아이들은 내가 죽겠다 싶어서 정말로 네. 죽은 척했다고 하는 기사 얘기도 들었는데.
4: 네, 그분은 저희 언론 노조. 네. 어 조합원은 아닌데. 예. 저희도 그건 접수를 했거든요. 네, 예, 조합원이 아닌 케이스도. 또, 예. 음. 예, 예, 그렇죠. 무차별하게 이제 기자들을 폭행을 하는 거죠.
1: 그러니까요. 카메라를 든 사람들만 을 보이기만 하면 뭐 구분하지 않고 때리고 뭐 커피를 끼얹기도 하고 그렇다면서요. 예
4: 어저께 일어났던 일인데요. 예 오전 7시 30분쯤에 강남구 삼성동 박재 대통령 집 인근 골목에서 일어난 일입니다. 음. 친박 지지자가 신문사의 취재 기자를 향해서 먹다 남은 커피를 끼얹었다고 하더라고요. 그리고 네, 사실은 이제 요즘에는 이런 일들이 좀 빈번한데요. 쓰레기를 던진다거나, 욕을 좀 네. 심하게, 하고, 예, 침을 뱉거나 이런 일들이고요. 네, 얼굴에 침 뱉고. 오후, 예, 맞습니다. 그리고 오후 3시 10분께는 서초동 서울중앙지방검찰청 서문 앞에서 50, 5 6대로 보이는 남성 한 분이 방송사 기자를 등하고 엉덩이를 발로 찼다고 하더라고요. 음. 제가 이 기자하고는 어저께 직접 통화를 했었는데요. 예. 경찰은 스크럼을 짜고, 우를해주고 있었는데도 갑자기를 또발혀질을 해서 음. 피할 수가 없었다고 하더라고요.
1: 그러니까 이제 뭐 <웃음> 언론 기자들이 자기 이야기를 기사화 잘 하기가 힘드니까. 네 그렇죠. 예, 네. 그 이야기가 잘 등장은 안 하는데 사실은 그, 그 가는 분들 무섭다고 하더라고요. 막 때리고 뜨거운 커피 붓고 침 뱉고 사다리를 맞습니다. 휘두르고 하니까.
4: 네. 그러니까 여기 뭐 단순히 멀리서 네. 쓰레기 기대기 가라 뭐 이런 정도가 아니라. 네. 어, 좀, 입에 담기 힘든 말이죠. 그렇죠.
1: 눈앞에서, 뭐, 예. 어떻게 예. 해버린다고 아주 그냥 찢어서 그렇죠. 어떻게 한다고 뭐 이런 식의.
4: 예, 그런 식입니다.
1: 그렇군요. 이게 기자들에게 이렇게까지 적대적으로 된 거는 무슨 이유라고 보십니까? 어떤 이유라고?
4: 음, 이게 좀, 단정 짓기는 좀 어려운 측면이 있는데, 박전 대통령 지지자들이 <웃음> 자신에게 우호적인 언론을 사실 지금은 mbc밖에 없다고 인식하고 있습니다.
1: 아 mbc 기자들만 이런 폭력으로부터 자유롭습니까? 네. 예를 들어서 뭐 <웃음> 보수 정편 기자들도 마찬가지로 당합니까?
4: tv조선 같은 경우에는 그, 탄핵의 같은 세력이라고.
1: 아 tv조선 까지 예예. 아. 예. mbc 음... 입장에서는 자랑스러운 건 아닌데. <웃음> 어쨌든 mbc 카메라를 제외하고는 무차별로 공격하고 있다. 그렇죠. 어허.
4: 저희들이 볼 때는 침박 집회를 주도하는 이들이나 보수 인터넷 매체에서 언론 노조가 언론사를 장악하고 가짜뉴스로박전 네. 대통령의 탄핵을 주도했다는 식으로 여론을 왜곡시키기 때문에 저희가 좀 타겟이 되는 것 같고요. 음. 언론 노조가 타겟이 되니까 모든 기자들이 다 좌빨 빨리 뭐 이렇게 음. 보이는 게 아닌가 그렇게 또 실제로 얘기를 하고 계시고요.
1: mbc를 제외한 모든 기자들이 다 좌빨이다. 예. 예, 그래서 그들이 가짜뉴스를 만들어내서 결국 이렇게 된 거다. 인식 체계가 그렇다는 예. 거죠.
4: 예, 사례를 하나 들자면 지난 2월 13일 날 국회 환경노동위원회에서 mbc 경영진의 노조 탄압 등 부당노동 행위로 백종원 mbc 부사장을 고발하고 예. 경영진에 대한 청문회 개최를 의결했었거든요. 그런데 네. 근데 3일 뒤인 2월 16일 날 mbc는 뉴스를 통해서 더불어민주당이 mbc 청문회 개최를 위로 붙이는 데에는 민주노총 산하의 언론 노조가 음. 아니, 배우에 있다는 식으로 여론을 선동을 했습니다.
1: MBC만 정상이라고 네. 생각하는군요, 지금.
4: 정상인 정도가 아니라요, 애국이라고 얘기합니다.
1: MBC만. <웃음> 야, 이건, MBC 입장에서는, 입장을 내놔야 될 네. 뉴스인 것 같은데. 자, 마지막 질문인데. 네, 네 앞으로 이게 더 폭력적이 될 거라고 보십니까?
4: 아, 아무래도, 오늘, 그 구속이, 때문에, 구속이 됐기 때문에 확정될 수있이 구속이 됐기 때문에 좀더 개형될 거라고 좀 보여지고요. 사실은 파면이 됐던 날도 저희가 기자들 폭행된 사실을 전해 듣고 서울시경 앞에서 기자회견을 열고 면담을 요청한 다음에 적극적인 보호하고 가, 가해자에 대한 엄중 처벌을 요청을 했었습니다. 경찰에. 예. 예, 그래서 경찰이 입장문을 공식적으로 발표를 했고 최근 들어서 스크럼도 짜주고 비교적 적극적으로 좀 보호 조치를 해주고 있는데 아무래도 지금 다시 촉발이 돼서 교양될 수 있거든요. 4월 1일 날또 집회들이 예고가 된 것들이 있어서 저희도 좀 예의주시하고 좀 봐야 될것 같고요. 경찰에도 다시 한번 보호 요청을 해야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 조심하시고요. 오늘 말씀 감사합니다.
4: 예, 예 고맙습니다. 네,
1: 윤석빈 전국 언론 노동자 특임 부위원장이었습니다. 네. 어... 혹시 현장에서 맞은적 없어요? 저희 후배가 맞아서요. 네. 맞는
0: 자리에서 태극기 집회 속칭 침박 집회에 나온 어르신이 태극기 손 그려진 모자를 줬답니다. 그 쓰고 있으면 안 맞을 거라면서요. 아. 실제로 정말 그러고 나서는 좀 괜찮아졌다고 합니다.
1: 저는 태극기, 저희 사무실 앞에 태극기 힘드신 분들이 저를 몰라가지고 저는 안전한데. <웃음> <웃음> 자 여기까지 하겠습니다. 지금까지
0: 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다.
4: 여성 여러분 골반이 삐딱하면
1: 첫 번째 인터뷰 시간입니다. 박근혜 전 대통령이 구속이 됐습니다. 이제 남은 실세 우병우전 민정수석이라고 보는데 자우병우전 민정수석을 상대로 한 청문회에서의 질문 과정에서 습가 요정이라고 하는 본인의 외모하고는 어울리지 않는 요정의 별명을 얻어 국민의당 김경진 요정 의원을 연결해 보겠습니다. 안녕하십니까. <웃음>
2: 안녕하십니까.
1: <웃음> 자, 네, 저도 시사 요정이라 불리니까요. 네. 위원님 <웃음> 네. 그럼 스가 요괴라고 할게요. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 자 여기까지 하고 법률적으로는 뭐 당연히 구속돼야 마땅한 상황이었던 거죠.
2: 예, 그렇습니다. 이게. 워낙 중형이 예상되는 상황이고요. 네. 이제 법자체 특가법 뇌물이니까 아무리 적게 해도 최소 10년이고요. 네. 통상 대법원 양형 기준에 따르면 20년 이상 형이 선고 가능성이 높은 사건입니다. 네. 이제 그러다 보니까 이게 그렇게 실제로 형이 선고가 어느 정도 가시화되면 도주 우려가 있다라고 이제 법원에서는 판단을 하는 거고요. 두 번째는 이제 증거인멸 우려와 관련해서는 이미 여러 차례 증거에 관한 잘못된 어떤 행위들이 있었지 않습니까? 네. 태블릿 PC가 조절됐다고 얘기를 한다든지, 대포폰으로 통화를 한다든지, 이승철 씨에게 어떤 위증을 교사한다든지 이런 것들이 증거인멸의 우려가 그런 과정 속에서 충분히 드러났다. 이렇게 보고 영장 발부를 한것 같습니다.
1: 자, 그, 그 검찰 출신... 으로도 연결을 한 거지만 정치인이기도 하시니까 이 질문도 한번 드려볼게요. 박근혜 전 대통령의 구속은 뭐 사실상 법률적으로 거의 확실시 됐는데 근데 이제 여기에 대해서 의견들이 분분했던 것은 박근혜 전 대통령의 구속이 이제 정치적 역풍을 불러오지 않겠느냐 그래서 검찰이 고심이 없을 수 없다 뭐 이런 관측들 분석들이 있었는데 소위 정치적 역풍에 대해서는 어떻게 판단하십니까?
2: 그러니까 이게 구속을 해도 역풍이 있을 수 있고 구속을 네. 하지 않아도 역풍이 있을 수 있고 그러거든요. 네, 네. 결국은 이 국민들의 민심에 따른 풍향계가 이 바람을 일으킨 거니까요. 그런데 네. 어 그렇기 때문에 이래도 역풍 저래도 역풍이라면 당연히 이 법과 원칙에 따라서 판단을 할 수밖에 없는 것이 법조계의 사정이고요. 네. 그러면 어느 역풍이 더 적게 불 것이냐. 그래서 국민들이 국민들의 마음을 이렇게 헤아려 보면 대체로 국민들 10명 중에 7명은 박근혜 대통령에 대해서 고속 수사는 당연한 것이다. 이렇게 생각을 하고 있고 고속 수사를 안 했으면 좋겠다라고 하는 국민의 마음은 10명 중에 3명에 불과한 이런 상황이거든요. 되 네. 그래서 지금 이제 오늘 새벽 구속 집행이 됐는데 실은 그 탄핵 막바지에 모였던 태극기 집회 참석자하고 어제 영장실질심사를 받으러 갈때 박근혜 전 대통령 자택 앞에 모여있던 숫자하고 현격히 다르지 않습니까 그래서 구속이 되고 또 기소가 되고 재판에 넘어가면 그 숫자는 더더욱 줄어갈 거거든요 그래서 우리 사회가 굉장히 합리적이고 건전한 또이 높은 수준을 가진 국민들로 이루어진 이런 국가기 때문에 극우 보수적 관점이 뭐랄까 판칠 수 있는 이런 분위기는 아니라고 봅니다 그래서 극소수가 어떤 극우 보수에 의한 역풍을 고려한다라고 하는 것은 굳이 큰 어떤 정치 상황 속에서 이렇게 의미 있는 부분은 아니다 이렇게 봅니다.
1: 대선에 영향을 미칠 만큼의 뭐 역풍은 없을 것이다, 이렇게 보시는 거군요. 네.
2: 예, 그렇습니다. 만약에 구속이 안 됐다면 대선 판도에 직접적인 영향을 미칠 정도로 뭔가 강한 바람이 불었을 텐데 구속이 이법 원칙에 따라서 되다 보니까 이 대선 판도에 대해, 대선 판도에는 아무런 영향을 미치지 못할 것이다라고
1: 봅니다. 뭐 저도 동의하는 것이 그 보수진영에서는 구속이 가져올 역풍을 기대하겠지만 사실은 탄핵 그리고 어, 검찰 출석 영장 어, 신청 발부 이게 단계적으로 충격, 충격이 완화되어서 연착력 되었기 때문에 네 뭐랄까요 어쩔 수 없는 일이 일어났다고 받아들여지는 정도까지 이게 단계적으로
2: 충격이 완화된 것 같아요. 네. 그러니까 이게 대한민국 국민이요. 지금 10명 중에 9명이 대학교를 졸업한 사람들입니다. 근데 그런 국민들 앞에서 이게 그런 국민을 속일 수 있다. 또 그런 국민들 앞에서 전직 대통령이라는 이유로 특권을 받겠다. 라고 생각하는 것 자체가 있을 수 없는 것이고요.
1: 근데 그런 국민들이 또 정신적인... 박근혜 전 대통령을 뽑았으니까요.
2: 그런데 그 4년 동안 또 <웃음> 네. 저희가 많은 또 어떤 정신적인 또 정치 상황에 대해서 바라볼 수 있는 시각의 진보를 이루었습니다.
1: 대한민국 전체의 어떤 성장도 이루어진 것 같습니다. 정치적으로.
2: 네, 네. 네.
1: 알겠습니다. 자, 그러면 저희가 사실은 그 어, 연결한 가장 중요한 이유는 우병호 수사는 앞으로 어떻게 될 것인가 이야기인데 네. 네.
2: 어,
1: 어떻게 보십니까? 뭐가 남았고 어, 간단하게 이제 지금 혐의들 정리해 주시고 앞으로 뭘 어떻게 집중적으로 조사해야 될지 짚어주십시오.
2: 음, 그, 저는 당연히 우병우 수석도 조만간 검찰에 의해서 구속영장 청구가 되고 법원에서 발부될 것이다. 결국 구속될 것이다라고 보고 있고요. 네. 지금 오수석의 혐의는 대체로 개인적인 비리 부분이 있고요. 그러니까 네, 이제 네. 가족기업 정강 운영과 관련해서. 네, 횡령 뭐 이런 이야기들이 있고. 예. 네. 네. 그다음에 민정비서관 임명 직전까지 변호사로 재직하다가 민성, 민정비서관으로 임명된 이후에도 변호사로서 일을 계속해서 좀 봐주고 돈을 네. 받은 것이 아니냐 이런 의혹 부분이 하나가 있고요.
1: 그런 것들은 서로 이제 유죄를 판명된다 하더라도 그다지 어, 형도 세지도 않고 그렇지 않습니까 사실은.
2: 음 그런데 민정비서관 이후에 이제 변호사로서 어떤 사건을 계속해서 봐주면서 돈을 받았다고 하는 것은 이게 뇌물로 연결될 소지가 있어서 뇌물 연결 그게 수예 음. 수입료가 억대라면 그것도 법정에 10년을 넘어가는 상황들입니다. 음. 그래서 형이 만만치 않고요. 어쨌든 이제 우리가 저희가 이제 관심을 갖고 있는 부분들은 최순실 게이트 과정에서 우병우 석이 검찰로부터 수사정보를 취득해서 여기저기 좀 누설을 했느냐 이제 이런 제이 부분들이 하나가 있을 수 있고요. 또 민정비서관이나 민정수석으로 재직하면서 외교부라든지 문화체육관광부 또 공정거래위원회 등의 어떤 직원들에게 압력을 가해서 잘못된 직무집행을 하도록 했는가 그런 부분들을 지금 현재 검찰이 집중적으로 들여다보고 있는 것을로 알고 있습니다.
1: 공무원 인사에 부당하게 개입을 했거나 네. 혹은 최순실 게이트 당시의 어떤 역할 이걸 네. 덮, 덮, 덮으려고 어떤 역할을 했는가.
2: 네어
1: 크게는 그 정도군요. 예
2: 그렇습니다.
1: 세월호 네. 관련 그 수사 개입했다 이 부분은 어떻게 보십니까?
2: 그 부분도 저희 국정조사 때 이미 나왔던 얘기들이고요. 검찰도 관련자들을 지금 상당히 심도 있게 조사를 한 걸로 알고 있거든요. 그 세월호 당시에 이제 해경이 구조를 정말로 이게 무능해도 그렇게 무능할 수가 없을 정도로 그런 방식으로 지금 구조작업을 진행했지 않습니까. 그래서 최종적으로 이제 1, 2, 3정 정장이 징역 3년에 실행을 선고받았었는데 이 세월호 관련자들에 대해서 광주지검이 이제 업무상 과실치사죄로 수사를 시작하니까 청와대와 법무부 상층부에서 이걸 필사적으로 막았다. 그렇죠. 예, 예, 국가 책임이 인정이 되면 그게 실질적으로 대통령에 대한 책임 또 대통령에 대한 어떤 정치적인 책임의 빌미가 되기 때문에 이걸 막으려고 했었던 것이고 네. 그래서 광주지검이 해경 권청을 압수수색하러 가니까 해경이 온몸을 다해서 저항을 했고 그래서 그 과정에서 당시 민정 비서관이던 우병수석이 이게 해경에 전화를 해서 또 검찰에 전화를 해서 압수색 하지 마라. 하고 압력을 행사했던 부분이 하나가 있습니다.
1: 민정수석이 해경편을 들었죠.
2: 예, 그렇습니다. 그래서 최종적으로 이제 그 검찰이 그럼 영장이 발부됐는데 어떻게 하냐 뭐 이렇게 했더니 이제 그 검찰이 추가로 다시 영장을 발부받아와서 이제 해경 서버를 압수색을 했었는데요. 어쨌든 이 민정수석이라고 하는 신분이 정치인인 대통령의 보좌관이기 때문에 이 사람은 검찰총장과 어떤 사건에 대해서 얘기를 하고 일반적인 지시는 가능하지만 직접 그 해당 수사부서의 부장검사나 차장검사 검사장과 같은 이 수사 직접 관계자들에게 통화를 해서 사건에 대해서 왈가왈부하는 것은 검찰청법을 분명히 위반한 거거든요. 거기다가 구체적인 압력성 내용까지 있다면 이건 직권남용 범죄 부분이 분명히 성립될 부분이어서 그 부분은 아마 충분히 기소 가능하리라고 보고 있습니다.
1: 자, 최순실 근데 이제 많은 사람들이 가장 궁금해하는 것은 최순실 게이트에 과연 민, 우병우 전 민준수에게 아무런 개입도 없었을까? 단순히 이제 영장이 어, 청와대 압수색 수 정보가 어, 누출됐는데 역할 뭐이 정도밖에 없었을까? 이런 의구심을 갖지 않습니까?
2: 그러니까 이게 지금 어제가 그러니까 세계일보 보도를 보면 그 작년 10월 29일날에 있었던 서울지검의 청와대 압수해가는 과정에서 민정수석실에 있는 비서관하고 압수색을 담당하고 있던 팀의 부장검사하고 도합 여섯 차례나 이렇게 그렇죠. 전화통화를 했다라는 내용이 있거든요. 압수색
1: 전에 청와대 예.
2: 예, 예. 그래서. 이게 수사의 주체와 수사의 대상자들이 서로 이렇게 긴밀하게 통화를 한다고 하는 것은 말이 안 되죠. 결국은 수사정보 누설 가능성이 있지 않느냐 이제 이런 추측이 가능할 수 있는 부분이고요 네. 실제로 제가 국정감사 과정에서 이게 말씀드렸던 대로 그 독일에 있던 최순실 씨가 한국으로 전화를 해서 컴퓨터라든지 이런 저런 증거물들을 지금 파기하라 폐기하라라고 지시를 하지 않습니까? 그 전화상으로. 시점을 정해서 맞습니다. 예. 예. 그러면, 그, 보기에 있는 최승실 씨는, 이게, 검찰에서 압수수색 나온다고 하는 정보를 어떻게 취득을 했을까? 예. 결국은 어떻게 우병우 씨가
1: 알았을까? 여기서 나온 거 아닙니까?
2: 예, <웃음> 예. 그 <그렇습니다>. 쓸까?
1: <웃음> <웃음> 요괴가 되신 네. 게, 예.
2: 네. 그래서, 그건 중간에 있는 우병우 민정수석이 중간에서 이 검찰 수사 정보를 취득해서, 알려줬기 때문에 그런 과정이 가능하지 않았을까 추정이 충분히 가능한 부분들이고요. 회계적 추정이죠. 그렇죠. 예, 그다음에 또한 가지가 예. 그 최순실 씨가 지금 롯데 그룹에 대해서 압수색이 나가기 직전까지 롯데로부터 받았던 70억을 다돌려주라 주라라고 얘기를 했잖습니까. 갑자기. 예. 갑자기. 예. 근데 그것도. 이 롯데에게 압수수색을 나갈 시점을 정확히 알고 있었기 때문에 돈을 돌려주라는 라 얘기가 있었는데 그렇다고 네. 한다면 검찰의 수사정보가 속속들이 사실은 최순실 일당에게 다 이렇게 전파돼서 나갔고 그러면 그 전파돼서 나간 통로가 중간 거점 통로가 누구냐 혹분 네. 그 저희들은 합리적으로 추정해 볼때 우병우 수석밖에 없다고 네. 라 보는 것이고 검찰이 그 부분을 명확히 밝혀내서 우병우 수석을 단죄하고또 검찰 내부를 단죄해야만이 국민들이 검찰에 대한 신뢰를 되찾을 수 있지 않을까
1: 싶습니다. 그런데 이제 마지막 질문인데 소위 말하는 우병우 라인이 네. 살아있다고 하는데 그게 가능하겠습니까?
2: 그러니까 말입니다. 그래서... 지금 사실
1: 대통령부터 비롯해서 대통령 삼성 부회장 비서실장 모두가 다 가장 강한 실세들이 다구속됐는데도 우병우 네. 민정수석은 여전히 밖에 있어요. 대단합니다. 그래서
2: 예. 이제 다만 이제 조금 희망적인 것은 그래도 과거보다 희망적인 것은 박근혜 대통령이 탄핵당하고 구속이 되면서 분위기는 완전히 바뀌었다라고 이제 검찰 내부에서도 느끼고 있기 때문에 음. 과거보다는 조금 더 적극적인 수사 의지를 보이고 있는 것은 분명한데요. 네. 이제 그래도 검찰 자신들의 어떤 내부 치부를 검찰 스스로 그러니까. 얼마만큼 수사할 수 있을 것인가 이제 이게 관건이고. 사실은 그게 한계가 있을 수밖에 없다고 라 보고 있습니다. 음. 그래서 저희로서는 일단 검찰이 제대로 수사하고 있는지를 국회에서는 이 행정부 감시 견제 기능을 통해서 적극적으로 들여다보고 감시를 하면서 조금 부족하다 싶으면 특검을 추진할 수밖에 없지 않나 싶습니다.
1: 음. 우병우 특검이 가능할 수도 있겠다. 이런 예. 말씀이시네요. 네, 네. 왜냐하면 다른 사람들은 어, 검찰이 밖에 있는 사람을 잡는 거지만, 우병우 사건 같은 경우는 검찰이 내부에 있는 사람들을 잡아야 할 수도 있다. 한마디로.
2: 그러니까 그, 지난번에 이제 윤곽근 팀장에 의해서 우병우 수석에 대해서 이제 특별 수사반이 꾸려졌을 때, 가장 기본이 되는 휴대전화 통화내역 조회도 안 했다는 거 아닙니까? 음, 아무것도 안 했죠. 이게, 박영수 특검이 통화내역 조회를 해봤더니, 상당히 많은 일선 검사들 검찰과 통화가 있었다. 라는 얘기가 지금 흘러나오고 있거든요. 근데 네, 민정수석이라고 하는 것은 이게 정치적인 자리이기 때문에 검찰총장과 통화를 해, 하는 것은 가능하지만 검찰총장 이외의 일선 검사들과 통화를 해서 사건 내용을 파악하는 것은 전부 검찰청법 위반인 겁니다. 하겠습니다오늘
1: 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 네, 지금까지 시사 요괴 제가 오늘 붙였습니다. 국민의당 김경진 의원이었습니다. 두 번째 순서는 전화 연결을 하려고 했는데 갑자기 스튜디오에 나타나셨어요. 정청래 전우면 나와 계십니다. 안녕하십니까. 여러분 안녕하십니까. 이시대참 서울구치소 전문가 정청래입니다. 지나가는 길에 들렀어요. 저희 집근처에요 여기가. 아그렇군 하필이면. 네. 다음부터는 그냥 전화를 해주세요. 어, 또 나올게요. <웃음> 자 아, 박근혜 전 대통령 시간이 짧아가지고 오늘은 빨리빨리 진행해볼게요. 다음에는 저희가 좀 길게 시간 잡아서 모시겠습니다. 네. 저희가 오늘 모신 거는 이제 서울 구치소를 여러 번 다녀가셔가지고 구치소 어. 사정을 잘 아셔서 네. 구치소 전문가로 불렀습니다. 네. 다른 네. 정치적 견해 안 궁금하고요. 구치소 서울 구치소 두번 갔다 오고요. 네.
3: 옥중 투쟁위원장까지 여기만 사람은 흔치 않습니다.
1: 그리고 국회의원 이된
3: 사람도 흔치 않고요.
1: 네. 그리고 그리고 국회의원 됐다가 지금 은 이제 아무 <웃음> 백수시고요. <웃음> 우선 박근혜 전 대통령 구성 영장 발부. 에 대해서 어 한번 하신다면요 사필 규정 자업자득 네, 뭐 거기까지는 당연합니다. 네. 근데 정치인 한 사람으로 착 저도 사실은 그 당연히 박근혜 전 대통령 은구속되어야 된다고 생각하는 100% 사람 100% 될 거라고 봤어요. 그리고 되어야 마땅하다고 생각하는 사람이지만 또그 기쁨과 동시에 착잡함도 있더라고요. 네 그렇습니다. 네. 그러니까 대한민국 헌법 11조. 모든
3: 국민은 법 앞에 평등하다. 헌법수 의지가 없었던 박근혜 대통령을 탄핵하고 어 헌법이 또 지켜진 거잖아요. 구속심으로서. 그렇죠. 그래서 어 국가적으로 보면 그리고 헌법이 지켜졌다는 부분에 있어서는 뭔가 바로잡았다. 이런 뜻이 네. 있지만 제가 아침에도 저 밤샜거든요. 구속되는 장면 쭉 보면서. 그래서 트위터도 그렇게 썼어요. 참 기구하다. 네. 그리고. 자연인으로서는 참 기관 운명이죠. 개인적으로참안 네. 됐다. 네. 그러나, 이것이 개인의 문제를 떠나서 국민과 국가의 문제이기 때문에 어쨌든 법정의를 바로 세우는 차원에서는 잘된 일이다. 이렇게 보고 있습니다.
1: 네. 저도 그렇게 생각합니다. 예. 네. 자, 그러면 본론으로 들어가서 구치소. 이거 어떻게 되는 거예요? 수감 절차. 저는 구치소는 이제 면회만 많이 가봤지. 네. 서울 구치소. 아직 거기까지는 못 가보셨군요. 그 안에 통과해서 들어가 보지는 못했어요. 네. 네. 항상 신청하거나 네. 구치소장님을 만난 적은 있습니다. 네. 제발 좀 면회 좀 시켜달라고. 저는 면회를 안 시켜줘가지고 네.
3: 차량이 구치소 정문을 들어가는 순간 네. 어, 박근혜 피의자에서 이제 재소자가 되는 거거든요. 네. 서울 구치소. 있는 재소자 이렇게 되고요. 네. 가자마자 이제 제일
1: 먼저 뭘 합니까?
3: 간단한 교육을 받고요. 무슨 교육을 받습니까? 구치소 뭐 생활 뭐 이런 네. 거 간단하게 뭐 근데 박근혜 대통령까지 한테까지 그걸 할지는 모르겠어요. 일반 재소자에게는 네. 그렇게 합니다. 그렇게 뭘 교육하죠 보통? 뭐 아침 몇 시에 일어나고 뭐, 뭐 겁니까? 그런 기본적인 오리엔테이션을 아, 네. 하고 그다음에 가장 이제 개인으로서는 아마 어, 망연자실한 수간이?
4: 과정이 있는데
3: 그게 네. 이제
1: 신체검사입니다.
3: 신체검사. 네. 모든 옷을 탈의해야 됩니다. 어, 탈의해야 하고. 네. 네. 그리고 이제. 물론 네. 뭐
1: 여성은 여성교도관이 남성은 남성교도관이. 그렇지만. 그렇습니다. 네.
3: 그래서 일단 뭐 어떤 지병이 있는지 네. 뭘 숨겨 들어온 건 없는지 네. 기본적으로 다 하거든요. 서울구치소는 구치소는 예외가 없답니다. 아구치소자체는 네. 예외도 없고, 열외도 없어요. 그래서, 기본적으로 그걸 안 하면, 그 교도관이, 네. 에, 다치게 돼 있어요.
1: 그럼 사실, 뭐, 이렇게, 뭐, 숨겨 들어온다든가 이런 게 있으니까. 네, 그렇습니다. 실제로. 그리고 실제로 그건
3: 당연히 해야 됩니다. 네. 어느 누구든 대통령이 되 금속으로
1: 만든 것들은 다안 된다면서. 다안 됩니다. 안경도 뿔워야 하고.
3: 네, 그렇습니다. 그래서. 핀도 플라스틱은 되고. 본인이 제일 네. 이제 괴로운 과정이 아마 머리핀 뽑는, 는 거지 않을까. 음. 그러니까 금속이기 때문에 안 된다? 네, 그렇습니다.
1: 네. 그래서 그런 절차, 네. 검신이라고 아주 검, 내셨습니다. 네, 그 전에 한 가지 궁금한 게, 검, 보통, 이제 그, 지난번 특검은 검찰청에서 한게 아니기 때문에, 네. 구치소에 아예 대기하고 있었잖아요. 네. 그 영장 심사하는 과정 중에, 네. 검찰에서 대기하고 있을 때는 어디가 있습니까?
3: 어, 보통, 비둘기장이라고 하는 검찰 유치장이 있거든요. 비둘기장. 한평 정도 되는, 한 평. 아, 굉장히 숨 막히는 좁은 공간이에요. 저도 네. 가봤는데, 어, 박근혜 대통령은 조사받았던, 네. 1001호 옆에 네. 있는 1002호에 있었다고 합니다 그건 좀 특별한 배려였죠 아, 배려였군요 네. 비둘기 방이 아니었고 네 비둘기장이 아니었어요
1: 보통은 비둘기장이라고 하는 곳에 일부러 오래 넣어두죠 그렇습니다 어,
3: 답답해서면회를안 어, 어, 시키려면 일, 조사도 네. 안 하면서 일부러 불러가지고 하루 종일 네. 보기 이렇게 있게 하고 그 다음 들여보내고 이런 경우도 있습니다 특수 용어가 있었습니까 불러뽕이라고 어, 어, <웃음>
1: 불렀다가 <웃음> 조사를 안 하는 저도 그 불러뽕을 한번 당했습니다 불러뽕을 전... 당한다면 면봉이 된다면서요 그렇습니다 네. 이렇게 <웃음> 그러니까 조사한다고 불른 다음에 네. 아주 좁은 방에다가 네. 사실은 잠시 들어갔다 나온 방인데 하루 종일 꼼짝동탁에 그 잠시 몇십 분 있기도 어려워요. 그렇군요. 굉장히 복잡하고 이 폐쇄공포증 이런 것도 생길 수 있고. 알겠습니다. 아. 자, 근데 이제 박근혜 전 대통령은 거기 없어 거기에 있어야 되는데 이제 네. 특별한 대우를 받았고 그리고 이제 신체검사 검시를 검신. 받고 나서 네. 어그 다음에
3: 본인이 참 이게 현실인가 이런 생각이 꿈인가 생신가 그런 생각이 들 텐데. 수위를 갈아입습니다.
1: 그 순간이 가장 충격적입니까? 보통은? 그렇습니다.
3: 예. 예. 자, 예. 어, 검신부터 시작해서 신체검사부터 시작해서 그 과정이 굉장히 괴롭습니다. 그래서 어, 본인이 가지고 간 물건은 다 영치를 해야 됩니다. 예. 그러니까 군인들이 가면 옷이다든가 이런 것을 다, 다, 줘야 되니까. 다 보내고 거기서 예. 주는 옷을 입어야 되거든요. 그렇죠. 그러니까 박근혜 예. 지금 제소자죠. 예. 제소자도 서울구치소에서 제공하는 수위를 입고 예. 그러면 이 왼쪽 가슴에 번호가 쓰여 있습니다. 그리고 거기서는 꼭번호로만 부른다고요? 그렇습니다. 사람 이름이나 씨나 이렇게 안부 23번 거잖아요. 이렇게 부르지, 23번 김호준 이렇게 안 부릅니다. 네, 제가 23번이었거든요.
1: 네, 23번님 혹은 뭐 대통령님 혹은 뭐 이렇게
3: 합니다. 23번 접견. 아, 그러면 면회를 가야 되는 거구나. 음. 23번 출정. 그러면 재판받으러 법정에 가는구나. 이렇게 음. 됩니다. 그래서 그런 과정을 거치면 이제 교도관이 앞에 섭니다. 그리고 네. 따, 교도관을 따라갑니다. 등을 어. 보고서 걸어가는 그 심정. 내가 어디로 갈지도 몰라요, 지금. 음. 근데 서울구치소는 1, 2, 3방이 독방이거든요. 1.04평. 네. 네 발짝밖에 못 걷습니다.
1: 근데 전직 대통령들의 구속 사례를 보면 사실은 특별방을 따로 만들어줬어요, 좀큰 그러니까 방을. 그러니까 5, 6명 있는 홍거방을 따로 마련해서 네. 준다 이렇게 되면. 은
3: 5, 6명 자는 방을 비우고 한 사람만 있게 한다는 거죠, 지금? 그렇습니다. 네. 그렇게 되면 이제. 그러면 그 옆방은 또 홍곡방들이 있잖아요. 그러면 바로 특별 혜택을 보는 이게 바로 가시적으로 보이잖아요. 네. 그래서 보통의 경우는 구치소에 병원이 있거든요. 네. 병원에 딸린 병사가 있습니다. 아, 별도로 개조를 해서 그래서 하는 거기서 이제 뭐 세평 정도 안팎되는 그런 네. 병사에 보통 가 있고
1: 일반 재소자하고 뭐좀 떨어져 있습니다. 떨어져 있는 곳에. 네. 음,
3: 그렇게
1: 그래서 될 것이다. 서울구치소 이제 정문
3: 올라가면 왼쪽에 이제 남사, 왼쪽에 이제 여사거든요. 예. 어, 근데 여사는 좀 규모가 작아요. 예. 어, 그래서 그 본사동 상중하루대 있거든요. 1, 2, 3방이 독방이고 사방부 동거방이거든요. 예. 근데 1, 2, 3방이 독방인데 사방이나 5방에 갑자기 뭐큰 방으로 줄 수가 없잖아요. 예. 그럼 저는 병사의 병원에 딸린 병사에 예. 거기에 가지 않을까 이런 생각이 어, 별도 드는데. 별도로 네. 만들어
1: 줄 가능성이 있다? 예.
3: 근데 문제는 어, 네. 24시간 불을 끄지 않습니다. 그래요? 교도관이 계속 지켜봐야 되니까.
1: 아, 24시간. 24시간 하여튼 불이 꺼지면 안 돼요. 제가 제일 궁금한 건 이겁니다. 이제 박근혜 전 대통령의 이제 탄핵 그 과정 전체를 보면 현실 감각이 굉장히 떨어지거든요. 예, 네, 그렇습니다. 대통령에서 파면된 이후 집으로 돌아가서. 검찰 수사를 상대하는 방식이나 그 내내 현실감각이 굉장히 떨어지거든요. 주변의 사람들의 둘러싸여서 그런 건지도 모르겠는데. 그냥 그러니까 검찰의 경의를 표한다. 그게 대표적 사례로 공감 능력 부족이죠. 그러니까 자기한테 일어나는 일의 중대성 같은 거 이게 어떻게 될지 모른다는 생각을 전혀 못하고 있고. 인지할 겁니다. 근데 어느 순간 사실은 자연인으로 돌아가고. 이게 그러니까 대통령 포스프레가 아주 남아 있었던 거거든요. 네네. 여전히 정신적으로 나는. 대통령이고 어 그런데 그 자연인으로 언제 돌아옵니까 보통은 그러니까
4: 아 이렇게. 아마
3: 영장 실실심사 끝나고 예. 검찰청 300m 이동할 때뒷자이 예. 탔는데 가운데 앉았어요 껴서 여성 수사관 두명 사이에 그때 아마 현실을 처음으로? 확실하게 느꼈을 것이고 그리고 아, 이제 앞으로 처음으로 아,
1: 그렇게 평생
3: 그래서 처음일 수도 있요끼서 타서 가운데 그 경찰 여성 경찰관이죠 여성 수사관 예 수사관 서울 예. 구치소 갈 때도 똑같이 그렇게 갔거든요 음. 아마 그 중앙지법에서 검찰청 300m 이동할 때 그때 현실을 아마 느꼈을 겁니다. 처음으로. 이제 앞으로 이제 재판을 받게 될 건데 뭐 어쨌든 10년 이상 무기징역까지 가능하니까요. 양형 음. 기준상.
1: 수감된 직후 수감된 이후에 아 이것이 음. 내 현실이라고 받아들이는 순간은 언제입니까? 이제 밥이 들어옵니다. 일식3참 예. 식구통으로. 예.
3: 그러면 그걸 받는 순간 아마 못 먹을 거예요. 처음에는. 거기에 눈물을 많이 쏟을 겁니다.
1: 다들 그럼 의원님도 다들 그렇습니다. 그러세요. 의원님도. 저도 그 순간 이 어떤 밥을 먹어요. 아무거나 잘 드실 것 같은데 처음에는 좀 괴롭습니다. (웃음) 그게 적응이 되는데 현실로 받아들이는데 얼마나 걸릴까? 사람마다 차이가 있겠지만
3: 어 이게 이제 낙차가 굉장히 크지 않습니까? 현직 대통령에서 재소자로
1: 불과 한달 전이니까요.
3: 굉장히 힘들 겁니다. 심리적으로 그리고 심리적으로 많이 붕괴되고 그리고 이제 혼자 대화의 상대도 없고 고립 무원에 빠지는 거 있지 않습니까?
1: 저는 사실 자연인 받군내로 돌아와서 그 진솔하게 법정에 쓸때 훨씬 본인한테 유리하다고 생각하는데. 아마 한달 정도는 걸리지
3: 않을까. 죄송한. 네, 그 현실을 받아들이는 데까지는. 오늘은 여기까지 해야 될것 같고요.
1: 좀 아쉽습니다. 저는 아, 안 아, 아쉽습니다. 구치석이 <웃음> <굳이> 형. <성형, 웃음> 이야기 제가 평소에 들어봐도 굉장히 재밌는데. 자 오늘은 여기까지만 하겠습니다. 정청래 전 의원이었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 김호준입니다. 잠시 후3분에서 다시 뵙겠습니다.